0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda Que se llama La ilusión del pobre El cocodrilo, crónicas de la ciudad para viajar por la historia Sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería Donde vende el agua y el don baltasar Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad Conduce Sergio Almazán El cocodrilo comienza su recorrido ¡Vámonos! via. via. Vieni viene de aquí Niente più ti lega a questi luoghi Neanche questi fiori azzurri Viene, via. via.
1: A Roma se llega por sus memoriosas piedras Ahí están sus muros inmensos, sus columnas infinitas, sus calles opresivas Esos cielos abiertos de un azul profundo De una ciudad que se hace civilización entre fe y luchas ...religiosas piedras abrazadas por un río... ...por el río Tíber que delimita... ...que lleva el curso de un ir y venir... ...de las páginas históricas de la Roma... ...que es de ayer hacia arriba... ...hoy en sus calles... ...la de siempre... ...con su loba madre, su loba mito... ...su loba prostituta.
2: Roma, la cima... ...Italia, el territorio... ...Roma milenaria en una lengua romance... ...un idioma de fe que se asienta en esa basílica tan antigua y tan caprichosa como lo son sus propias punas, Esas calles en las que hay que perderse y que descubren estas ribereñas rutas que trazan el tiempo en un coliseo, en las tumbas papales y en las de dioses. Esa fe oculta que se impone otra, sobre la que se impone la oficial. Un arte bizantino, barroco, minerista, contemporáneo, en donde se mezclan en diálogos que resisten la memoria. Piedras de tan antiguas hacen de siempre la nostalgia... ...la historia romana. Roma.
1: Roma, la que se camina para sorprenderse. Entre sus calles llenas de gente que buscan y se pierden... ...que se abrazan por edificaciones portentosas, milenarias. Una esquina con otra ruta, pero todos sus caminos... Siempre nos llevan a Roma,
0: Ay mi
1: querido salvador ¡Cuántas aventuras en Roma y tú allí en la Ciudad de México perdiéndote en el asfalto! Buenas noches para ustedes, buena madrugada para nosotros que estamos transmitiendo desde acá, desde esta ciudad, eh, la verdad sorpresiva y que siempre se vuelve a Roma como quien se vuelve a la historia de la civilización eh, latina. Y eh, son aquí las 2 de la mañana con 3 minutos, mi Salvador. Allá en cabina, ¿qué hora es? Por y acá favor?
2: son las 7 de la tarde de este sábado gris con 3 minutos. Y digo este sábado gris porque, ya como lo anunciaba aquí la música que nos ha puesto Janín de apertura, que luego me gustaría que nos dijera quién es el intérprete y cuál es el título de la canción, nos dice que en este tiempo grillo, este tiempo gris, que es exactamente Sergio, como la tarde característica de fin de primavera perdón, de, de fin de invierno a inicio de primavera que anuncia la temporada de lluvia en esta Ciudad de México. Pues mira, Paolo Conte nosotros es nosotros por la nos mañana estaba cantando, incluso había
1: lluvia. Ah, sí,
2: llueve por allá.
1: Exacto, es a quien estamos escuchando. Llovió por la mañana y ya en la noche que estábamos cenando, cuando nos hablamos eh, por teléfono, Salvador, empezaba nuevamente a llover, pero la verdad es que es una noche bastante fresca. Estas noches, eh, ¿sabes dónde empieza la, la humedad propia de, de la primavera?, ¿eh? Entonces, si hemos disfrutado estos días que llegamos el pasado miércoles acá, no sabes de qué manera. Bueno, lo has sabido porque eh, has estado viendo las fotografías y hemos platicado por eh, estos sistemas el WhatsApp por la noche. Así es que te has de imaginar lo bien que me la estoy pasando.
2: Y ya lo creo. Y, y bueno, para quienes todavía no hayan entendido este diálogo, que suena un poco, eh, no sé, no no quiero decir atemporal porque no sería la palabra, pero quizás sí obicuo. Obicuo porque ya... Híjole, Sergio, ya el, la tecnología prácticamente hace posible este don de la ubicuidad. Hoy, por lo menos, en la persona de este cocodrilo que hizo un tremendo viaje transatlántico, un cocodrilo anfibio que está a la vez en esta cabina en Mariano Escobedo, en la colonia sur en la Ciudad de México, y del otro lado, en el continente europeo, en la Piazza de España, ahí contigo.
1: Exacto, Salvador, porque fíjate que estamos... Pues a unos pasos ¿eh? de, la, de la Plaza de España, en el noreste de la capital de la ciudad de Roma, estamos aquí transmitiendo en vivo, y, y la verdad es que se vuelve muy interesante, porque la posibilidad y el enorme reto que tengo, Salvador, es de poderles transmitir lo que he visto en estos días, más allá y muy lejos, por supuesto, de la presunción, es la sorpresa y el enorme placer que produce siempre descubrir nuevas civilizaciones a través de sus piedras que no son otra cosa sino la memoria de su historia.
2: Oye Sergio, qué, qué, qué gran frase y, y mira que yo que he estado siguiendo efectivamente las fotografías que se han colgado para todos los que no sepan eh, súbanse o denle una visitada a la página de Facebook, ya todos la, las conocen el cocodrilo MBS y habrán ya dado cuenta ahí de la pues de la cronogalería que ha ido colgando Sergio Almazán en el paseo que está haciendo por esta maravillosa ciudad imperial por esta ciudad romana pero lo que quería decir que decías ahora justamente respecto de de las piedras de las ciudades prácticamente un buen número o si no es que el mayor número de las fotografías que has colgado es arquitectura arquitectura es siempre arquitectura el referente de las civilizaciones y como lo decías tú, el testigo de la historia de las civilizaciones, qué es lo que estas piedras como lo has para usar las propias palabras que, que para, para parodiar las palabras que has utilizado tú, es lo que te están contando
1: Exacto, pues eh, te parece, Salvador, que justo entremos a la crónica, la primera de esta tarde, que tiene que ver con eso, con las piedras que me encontré y que me han sorprendido eh, de, de manera maravillada. Decía eh, Miguel García Cuadrado, que es a quien se le ocurrió la ruta que, de la cual vamos a llevar hoy y que hemos tenido durante estos días, me, me decía que tenía el, el efecto, eh, ¿cómo se llama esto? Los que viven la exquisitez. Este, el, el síndrome de, de que, A ver si ahorita me, me ayuda eh, Miguel diciéndome la frase. Pero mientras eso llega, les quiero recordar nuestras vías de contacto. En cabina es el 51 66 1025. Ahí está Salvador, nos va a atender. Oye, dime algo. ¿Te acompañó Mariquita esta no tarde? No me
2: acompaña Mariquita, estamos aquí, pero. Mira, la luego... base era ingrata. <ríe> Pero aquí estamos y desde Era luego que les vamos a eh. atender 51 -6 -605 en la vía de contacto, desde luego las vías usuales, ya saben, o bien por Facebook, la página El Cocodrilo MBS, escríbanos, o bien a tu Twitter, Sergio, que es... Que es ese almazán 71 y el tuyo... Arroba Salvador de María.
1: Pues te parece que vayamos con esta primera crónica, ah ya, ya recordé, es eh, cuando te sucede esto de tanto ver cosas bellas, ¿no? Ajá, que se llama el síndrome de Esteta, ¿no? Ah, el, el síndrome de es
2: Miguel como lo padece, verdad, el, el, el ah, lo no bueno, todo, bueno, él entiendo, desde luego ya, no, ya, ya, ya tiene una miopía estética tremenda. Exacto, No y además se
1: la pasa haciéndome examen, a ver, ¿este qué estilo es?, ¿estas columnas de qué época?, no, repruebo casi todas las tardes, va. pero bueno, pues, eh, ¿te parece, mi querido Salvador, que vayamos a esta primera crónica de la tarde de hoy,
2: explicando piedras?, me parece perfecto y vamos a seguir escuchando a Paolo Conte, Janine, sí, vamos a seguir esta tarde escuchando a Paolo Conte con estos aires italianos, justamente para ambientar esta tarde los que nos quedamos aquí en el Distrito Federal ya abrazados por esta prisita lluviosa que anuncia la temporada de lluvias, la temporada de tormenta, mientras allá los que están del otro lado del océano Atlántico, los que están en Europa como tú, Sergio, en una madrugada también un poco fresca, vamos a entregarnos al escudo de esta crónica de la tarde de hoy
1: En las piedras romanas está la historia de una civilización, de una cultura imponente para Occidente, calles llenas de Césares, de Augusto, de Virgilio y de Dante, de San Pedro y por supuesto de Rómulo y Remo. Nos detenemos frente a la mítica figura del foro romano, aquí donde se sintetiza el largo, el sinuoso y el majestuoso proceso civilizatorio de Roma. Frente a nosotros está esa diminuta. ...que a Roma le dice todo... ...en un acto nacional... ...es la loba Luperta... ...amamantando a los gemelos Rómulo y Remo... ...y como dice la historia... ...fueron los propios romanos... ...quienes definieron su mito, su historia... ...la gran civilización que finca... ...sobre sus propias conquistas y luchas...
2: ...vuelvo a Rómulo y Remo... ...esa escultura que marca el inicio de Roma... ...en el año de 776 a.C... Aquí están en lo que ahora conocemos como el foro romano, rodeada esa escultura de todo lo que viniera después. Es aquí donde inicia la civilización y es el punto culminante del magno imperio romano. Entre el Coliseo y la vía de Campodilio están las huellas de Julio César, del emperador Tito. Es aquí en este espacio donde se concentra el imperio romano, un anfiteatro, templos, arcos como el de Tito en honor al triunfo del imperio sobre de Jerusalén en el año 70 antes de la era cristiana aquí estas y estos vestigios, ruinas de piedra y historia que rodean y se imponen en el corazón de Roma hoy son parte de la urbe que se mezcla con su tránsito alocado de metrópoli pero a la vez se hierguen imponentes como lo es su propio pasado
1: Caminar entre el foro del arco de Tito al templo de Vesta, donde el fuego romano se mantenía ardiendo, parece escapar el crujir de esas llamas flaqueadas a la derecha por la ermita de la Basílica Emilia del año 789 a.C., un edificio que tuvo función comercial cuyos portales albergaban tiendas y tabernas, y junto a esa ermita una construcción sobria del año 44 a.C. de los tiempos de Julio César y que se conservó al volverse iglesia, y enfrente está la tumba atribuida a Rómulo, con la inspiración latina más antigua que se conoce. Basta alzar la vista para gozar entre 160 grados, para apreciar esta ciudad romana, la del Templo de la Concordia, la de Saturno, para seguir de frente con el dedicado al emperador César, custodiado por dos magníficas basílicas que hasta el siglo XVIII vivió sepultadas este escenario de esplendor civilizatorio de un imperio.
2: Hasta hace un siglo, la actual Plaza del Coliseo era un valle rodeado por solo cinco columnas, el Palatino, la Velia, el Fagutale, el Opio y el Celio. En 1940, Fecha en que abrieron sus puertas, las y en que fueron abiertas perdón las vías de los triunfos y del imperio, hoy día días de San Gregorio, que tienen como eje el coloso de Nerón. Esa es la Roma antigua, la gran ciudad y civilización. Aquí en el alma, el esqueleto arquitectónico están condensadas las tres eras que constituyeron la gran civilización romana la monarquía, la república y el imperio. Baste con mirar hacia arriba y hacia abajo para encontrarse con esta historia hecha de memoriosa piedra. Nos estamos aproximando a la, al primer corte, mi querido Sergio, al, al corte del cuarto, pero estamos ya listísimos con esta maravillosa crónica que ha sido un estupendo aperitivo para conocer o para que nos lleves por este paseo que te ha llevado. Me parece, eh, por este paseo que te lleva, perdón, este viaje y que tú nos vas a compartir. Me parece que al, al síndrome al que te referías hace rato, el síndrome de Stendhal, el, 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 el escritor francés, Exacto. que justamente visitando Florencia, eh, cuando visitaba la Galería de Fizi, o, o, o quizá donde lo que estés viendo tú ahora, no sé, en la en la en el Duca de Este o cualquiera de estos museos maravillosos palatinos a los que has entrado tú, este esta sensación al ser expuesto a semejante pues raudal de belleza y de y de estética cómo se eleva el ritmo cardíaco, puede venir vértigo, una sensación de confusión, tremor, palpitaciones. ¿Qué fue esto lo que sintió este hombre que era extraordinariamente sensible? Que, por cierto, su nombre era Aribel, aunque fueron siempre conocido como Stendhal. Y estamos hablando, desde luego, del autor del Rojo y el Negro, esta maravillosa novela, pues yo diría capital ¿no? De la, de la literatura francesa. Pero nos acercamos al corte del claro. cuarto. Eh, ¿Qué te parece mi querido Sergio? Si vamos al corte y regresando inmediatamente, vamos y nos sitúas exactamente dónde va a empezar este paseo en la Vía Romana.
1: Así es, pues les recuerdo la vía de contacto, el 5166-125, esto es MBS 102.5 transmitiendo en este cocodrilo en una emisión especial desde Italia. Volvemos.
0: Esta es una transmisión especial de Il Cocodrilo Por las calles de Italia Regresamos después de la pausa comercial Seguimos recordando Italia a bordo de Il Cocodrilo continuiamo
2: No Stanotte amore non ho più pensato a te Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me E intorno a me
0: girava il mondo come sempre
2: I'm uh -oh. Pues estamos de vuelta, de vuelta de, de nuestro corte de la hora, estamos esta tarde de hoy transmitiendo doblemente en vivo, tanto desde esta cabina ya conocida por todos ustedes, situada en la Colonia Al Sures, pero al otro lado del océano atlántico, desde Europa, en Roma, Italia, Sergio Almazán, para quien son ahora las 2 con 19 minutos, mientras que acá son 2 de la madrugada con 19 minutos, mientras que acá son las 19 horas horas, con 19 minutos estábamos escuchando a Paolo Conte con Dimi Fontana, Gira El Mundo esta tarde maravillosa, y no, y no podrá negar Sergio, qué tal nos prepararon nuestra cortinilla de Il Cocodrilo esta tarde ¿eh? ¿Eh?
1: oye, no, déjame <risas> agradecerle a todo el equipo de producción encabezado por Yanin que vaya que la ha he hecho sufrir hace un rato que no nos podíamos conectar, y al ingeniero Raúl Guerrero de verdad, a todo, a toda la gente de MBS porque pues nos ha facilitado Si ustedes miran cómo estamos transmitiendo hoy Es que mira, estoy recordando hace tres años Salvador, que estábamos transmitiendo desde España Que bueno, me dieron una maleta Tenía yo que facturar la maleta Decidí meterla a, mi, a, a la maleta personal que yo llevaba Que era un aparato pequeño Pero finalmente nos ha costado eh, un trabajo Hagan de cuenta que el equipo era Y digo era, eh, porque hoy no lo es era en ese momento como estas terminales para tar pasar las tarjetas de crédito, era de ese tamaño y tenía unos audífonos enormes. Bueno, era un proceso en el que hace una semana todavía que yo estaba en, en México, le dije a Janine, oye, tengo que llevarme el equipo. Me dice, no te pueden prestar, ese equipo se llama Access uh -huh. todo el mes. Eso porque tengo el cinismo de irme todo un mes, ¿verdad? La Además, ocasiones. bueno, fíjense Entonces, nada más. Dice, <ríe> ¿Cómo sufro, verdad? ¿Cómo, cómo eh, sufres? Por aquí me están diciendo en el, en el Twitter que lo que hay que hacer por por comer, por el trabajo, ¿verdad? No saben cómo le he sufrido, ¿eh? <risa> bueno, pues resulta con que hace una semana voy yo a MBS para que me presten el equipo y me dice el ingeniero, préstame tu celular, te voy a descargar una aplicación que es con la que estamos transmitiendo a la tarde de hoy, Salvador. Si esto cambia vertiginosamente. La tecnología... Tú
2: la tecnología... O sea,
1: estamos tres años de distancia.
2: Así es, y ya esto ha sido un cambio, pero no quiero dejar de hacer notar a nuestros queridos cocodrilos que aún así la situación desde la que transmitimos el día de hoy es precaria, y es precaria porque habrán de saber que a quien ahora habla, que soy salvador, le cuesta harto trabajo no tener a Sergio aquí enfrente de él en la cabina y estar transmitiendo remotamente, miren, es casi casi un acto de alquimia, ¿eh? Para, para que pero, pero que es creemos o esperamos que realmente les estemos dando... O estemos logrando este sabor de estar aquí juntos todos Mediante justamente la magia de la radio y de la tecnología Y estar indistintamente en este momento en Roma y en la Ciudad de México Haciendo este programa solo para ustedes
1: Así es Salvador Y mira que eh, yo creo que primero combinan dos cosas Tú eres un enorme viajero Y ahora cada vez eh, te limitas más Pero... Eh, <risa> Eso me sonó a que ya ya estoy Entonces, viejito <risa> Un poco. <risa> no, 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 lo que quiero decir es que uno permite este diálogo porque lo que estamos hablando son piedras que tú has pisado, son calles que has recorrido y, y por fortuna gozas de muy buena memoria.
2: Bueno, eso es sí, no, como eh, los viejitos. Eso por un lado.
1: <risa> Exacto. Y por otro lado, eh, Salvador, la posibilidad de, de mantener un diálogo de amigos y cuando digo amigos no solamente me refiero a, a la enorme amistad que nos une a ti y a mí sino a la que hacemos con el público y creo que eso finalmente es lo que hace que esta alquimia de la que hacías mención pueda llevarse a cabo para tratar tratar insisto y subrayo de yo poderles transmitir parte de esta magia en esta semana de recorrido que hemos tenido por Italia
2: pues mi querido Sergio Roma te has elegido irte a Roma a Roma de la que sabes yo me recuerdo que desde niño cuando en las clases de historia y geografía de historia universal que se llamaban entonces que te daban en la escuela, me contaban aquella historia de cómo fue fundada aquella ciudad por esos dos gemelos sentí una atracción mágica arrolladora, esta esta, esta historia de estos dos hombres amamantados por la loba de la que diste cuenta en tu en tu primera crónica Rómulo y Remo quienes no sabían a qué margen del Tíber debería de alzarse la ciudad imperial, que dicho sea de paso tiene mucho que ver eh, eh, desde el punto de vista con esta ciudad de México que finalmente no Roma nace por un asentamiento fortuito como es el caso de la ciudad de México, sino al menos como lo dicta la leyenda, pues fue por una elección propia de dos hombres que venían siendo, que venían escapando de otra civilización, venían siendo perseguidos y donde deciden asentar y fundar los, los pues, justamente las piedras fundacionales, o los fundamentos de lo que habría de ser la próxima ciudad. Pero esto es Roma. ¿Con qué Roma? Te encuentras tú con que Roma alrededor de estos mitos, pero a la vez de tanta historia y a la vez de historias tan heréticas y a la vez tan eh, religiosas y tan tremendas y tan magnas y, y, y sanguinarias al mismo tiempo y tremendamente eh, eh, expansionistas, por decirlo de alguna manera, sobre todo en la época del imperio.
1: Bueno, eh, estás resumiendo en una frase que a la vez se comete una pregunta un proceso de varios siglos, Salvador porque efectivamente en este siglo XXI cuando me, me encuentro por fin instalados el, el pasado miércoles aquí en el hotel muy cerca, como les digo, de la Plaza eh, de España y que salimos a caminar la primera enorme sorpresa es que todo es sorpresivo Primero es una ciudad que no es recta, ¿no? Uh -huh. que eh, aunque tiene vías principales, eh, tú sabes tomar el, el... Bueno, voy a confesar algo, casi tres días nos llevó estar en la Plaza Nobona, porque cada ocasión que lo intentábamos nos perdíamos. ¿Esto por qué sucede? Pues porque no es una, una ciudad que se camine de forma recta, con ca... o sea, ves un mapa y dices son 14 calles pero sucede con que a la segunda calle dobla hacia la derecha y eso no viene en el mapa. Y dobla a la derecha, pero en la esquina dobla hacia la izquierda y luego se vuelve a seguir por línea recta. Esta magia de ciudades así nos habla un poco también de un proceso civilizatorio, salvo que nunca la historia se puede contar de manera lineal o recta, uh -huh. que es un largo proceso y el caso de la ciudad de Roma es un largo proceso histórico que lleva a una construcción que hoy que recorrimos más o menos tres horas, tres horas y media estuvimos eh, recorriendo el foro romano, empezando por el anfiteatro eh, mal llamado y nos explicaban Coliseo, ¿no? Este anfiteatro que son dos eh, escenarios de media luna, ¿no? Y que hace un espacio de estadio, ¿no? Uh -huh. este, por eso se le llama anfiteatro, dos teatros, dos foros. Uh -huh y que lo recorríamos, eh, Salvador, recordaba, ¿sabes también un poco lo que nos eh, ocurrió en nuestro proceso civilizatorio? Eh, Mexica, una ciudad que se hace eh, a la especie de Gunthergras, que te acuerdas que en esta historia de la cebolla, que son capas y capas y capas de ciudades, así está hecha también eh, Roma, son uh -huh. capas y capas de ciudades. Que conforme vas avanzando la piedra eh, vas encontrando el alma, el esqueleto y por qué no decirlo así, la piel de una ciudad.
2: Así es, una ciudad que se reconstruye sobre sí misma una y otra y otra vez y me encanta esto que describes, una ciudad que no es lineal o al menos que no tiene la traza reticular tan característica que conocemos aquellos que tenemos herencia eh, eh, española, al menos en lo que se refiere a traza de ciudad. Es una ciudad laberíntica y caótica como lo es su propio tránsito, pero que al, al mismo tiempo cada que doblas estas esquinas o estos recovecos como dices tú te sorprende un palacio de un arquitecto. Arquitectura exquisita que se pierde pero a la vez se encuentra ahí mismo dentro de este caos de ciudad y que tan solo levantar la vista para deparar o dejar abajo el tráfico y encontrarte con estos edificios es un remanso y un descanso justamente que se complace en la estética de la contemplación
1: Así es y que cuando por ejemplo recorres tú eh, este, el foro llamado hoy Foro Romano y te encuentras con esa escultura diminuta, y cuando digo diminuta, estoy hablando de una cuestión solamente de tamaño, no de dimensión. El tamaño que tiene esta escultura de Rómulo y Remo, uh -huh. de esos eh, gemelos fundadores que como todo proceso mítico tiene que haber una tragedia, no uh -huh. eh, aquí lo hay, ¿no? un, un, un hermano que mata al otro, ¿Al otro? para uh -huh. poderse hacer de la tierra, eh, y cuando ves esta escultura, eh, Salvador, pequeña, al lado de esa monstruosidad que son estos otros edificios encabezados por ese eh, coliseo o ese esqueleto que queda de anfiteatro, ¿no? y que después tienes eh, a un costado eh, el, el palacio del, lo, del último de sus emperadores, como lo fue Mussolini, ¿no? donde él decidió que dentro de esta ciudad construía su propio eh, palacio, su propia casa de gobierno, su casa particular incluso, uh -huh. eh, y que ves esta pe pe pequeña loba amamantando a estos dos eh, aparentes ingenuos eh, pequeños. Ahí en eso, eh, Salvador, por fin entendía aquello que, como tú dices, hace casi 40 años yo había escuchado en mis clases de historia de la, de la primaria, ...y que me parecía verdaderamente que esa imagen era prácticamente imposible de mirar. Hoy que la veo, hoy que la miro, ahí está también una síntesis simbólica eh, casi fetichista... ...de la construcción de una ciudad que te queda a espaldas, la gran urbe que se mueve... En, de veras si nos sorprendemos de la calle de Madero En el centro histórico de la Ciudad de México Cuando la vas a cruzar a la altura de Madero Y, y San Juan de Letrán o Eje Central Que cuando la vas a cruzar ves esa bocanada de, de gente que va y viene No es nada lo que ves cuando entras por ejemplo al Vaticano O cuando entras al, al Foro Romano ¿eh? Es una locura de ciudad que se visita Por sus propios habitantes y por los visitantes como es nuestro caso ¿eh?
2: pues con esto vamos a volver porque yo quisiera enlazar este comentario Sergio al regreso de este corte que ya se nos hace muy tarde ese es el corte de la media con y, y lo quiero ligar y lo quiero vincular con la editorial que escribieras esta semana justamente para MBS la editorial en su tinta ahora que hablas de estas bocanadas y estos ríos de gente visitando desde luego los museos y la ciudad vaticana del fenómeno de turistificación vamos ahora a hacer la pausa de la media Sergio, ¿te parece? Sin antes dejar de recordar nuestras vías de contacto, 5166-1025 es la vía telefónica, la, nuestra página de Facebook, El Cocodrilo MBS, tu Twitter, Sergio.
1: Que es ese almazán 71, que déjame aprovechar eh, que tomé nuevamente el micrófono para agradecerle a Mirlo Vale que nos está escribiendo y dice que qué gusto escucharlos, que viva la tecnología y que podemos saludar en esta madrugada a quienes estamos acá en, en Roma y a ti en esa tarde eh, fresquita de, eh, de primavera de la Ciudad de México, Salvador. Pues
2: eh, antes de irnos, si hoy pensaban que éramos poco internacionales, les voy a decir que está llegando nuestra transmisión hoy nada menos que hasta Tokio, Sergio. Todavía al otro lado del mundo al que podrías llegar bueno, tú si siguieras recorriendo desde luego Europa y Asia o si fuéramos por la costa pacífica hasta Asia también, estamos tenemos a Gerardo escuchándonos ...desde Tokio ahora mismo y para él son las 7 y treinta de la mañana. No puede ser más internacional Cocodrilo que hoy. 7.30 en Tokio, 19.30 horas en la Ciudad de México y dos horas 30 minutos de la madrugada. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con Sergio Almazán que transmite desde Roma para hablar del fenómeno de turistificación.
0: Esta es una transmisión especial de Il Cocodrilo por las calles de Italia. Regresamos después de la pausa comercial. Seguimos recordando Italia a bordo de Il Cocodrilo. Continuamos.
2: We'll be Pues ahora sí, que seamos grande, 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 como esta canción de Mina, este éxito maravilloso del año, más o menos 1964, que tanto escucháramos por entonces, Mina después es una carrera musical maravillosa, donde también cantaba en español unos covers maravillosos, pero esta sin duda, no sé para ti Sergio, qué opinas de esta versión de Mina de grande, grande, y para ambientar desde luego nuestro paseo de esta tarde para ti, La Madrugada, en Roma.
1: Así es, mi querido Salvador. Bueno, yo, ¿sabes? He de confesar que la primera versión que escuché fue la que cantaba Vicky Carr. ¿Ah, sí? No ¿De esta si canción? el público se acuerda. Ajá. Sí, grande, grande, Ajá. grande, que de hecho creo que el disco ¿Qué? se llamaba así.
2: Y que era un cobre en español, uh -huh. en español, me imagino.
1: En español. La verdad es que creo que está un poco más cercano a, a esta versión que estamos escuchando, o sea que no, no está tan... Desfasada la traducción. Oye, por cierto, que eh, eh, Gerardo, que nos está escuchando desde Tokio, dice que son las 9:30 de la mañana. Ah, perdón. Eh, y decíamos antes de la pausa que eran las 7.30. Claro, es que
2: ya se acercó, y claro, ya se 9.30... Uh -huh. Claro. Sí, el Sergio. Que... Perdón, perdón, sigue,
1: sigue. No, lo que quiero es recordarle a nuestro público que estamos transmitiendo en vivo desde Roma, gracias a la tecnología pero gracias también al apoyo de eh, la gente que dirige MBS 100.5 y de todo el equipo técnico que nos está haciendo, la verdad hoy el apoyo orquestal para que esta transmisión llegue lo mejor posible a ustedes, es la emisión 209 de este cocodrilo desde Roma y Salvador, a, eh, días previos a que yo viniera para acá tuve la oportunidad de, de platicar eh, con la directora de una obra de teatro y ah, vamos a hacer esta pausa para escuchar parte de esta conversación Un día seremos grandes, es la propuesta teatral en la capilla ahí en ese lugar de Salvador Novo en Madrid número 13 porque tenemos unos boletos para ustedes pero esto será después de que escuchemos esta conversación y regresamos en la cabina contigo Y yo aquí, eh, la verdad es que en la salita del hotel Donde estamos nosotros instalados Muy cerca de la Plaza de España Aquí en Roma Pues si algo nos gusta, mi querida Janín, Es el teatro A veces los armamos A veces los gozamos, la mayoría de las veces los gozamos Y hoy además en un lugar que Pues fácil, tiene 20 años Que ha sido recurrente para mí llegar a Madrid número 13, eh, en este, de, este lugar de una enorme tradición, pues nada más nuevo, imagínense ustedes, ¿no? Y bueno, pues hoy la posibilidad de acercarnos ahí, a Madrid número 13, a La pilla es para una puesta en escena, un día seremos grandes, y hoy tengo la oportunidad de platicar con Ana Salas, ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
3: Hola, ¿Cómo estás? Muy contenta yo estar aquí en este espacio. Oye,
1: sí, un día seremos grandes, ¿verdad?
3: Sí, fíjate, pues, y, y cuando uno es chico, cree uh -huh. que cuando uno va a ser grande ya todo está arreglado.
1: Resuelto, ¿verdad? Y justamente la, pues el, el gran tema de ser adultos, ¿no? Como decía Rimbaud, este, cuando sea grande quiero ser niño, ¿no?
3: Sí, así es. Y cuando tienes 16, crees que teniendo tu licencia para conducir ya te va a abrir todas las puertas que está... Y cerradas? que
1: conduces tu vida, mi hijo, o oh, realidad.
3: Y cuando ya la conduces, o sea, mamá, por favor, un consejo.
1: Exacto, y no puedes manejar tú, ¿no? Y no sí. puedes manejar tú mi vida, ¿no? Oye, en este momento, Ana Salas, vivimos un, un tiempo donde... A ver, digo, vivimos un tiempo, pero me tocó a mí también de... este, No vayan a ser travesuras, ¿eh? Cuando los papás tenían que salir a trabajar, que fue el caso eh, personal, donde nos dejaban encerrados y nos pasó casi de todo, ¿no? Claro. Pero hoy día, eh, en que no solamente los órdenes de la, del concepto de familia han cambiado, ¿no?, sino que también los órdenes de la dinámica que tenemos con la realidad y con la acelerada juventud, ¿no?, donde el mundo se vuelve vertiginoso y donde la posibilidad de estar solos o acompañados con alguien que no necesariamente es de casa nos da ciertos atrevimientos ¿no? y queremos abrir puertas de más. ¿no?
3: Sí, que además, bueno, tienes eh, una soledad relativa, aunque tengas compañía también, ¿no? Un aislamiento claro. relativo. Uh -huh, también uh -huh. y, y si pasan muchos días, como les pasa a estos chavos, en que no hay una presencia adulta, que tanto a esta edad vas a seguir como tocando los uh -huh. límites o manteniéndote dentro de una estructura mental que te ayude a resolver o a enfrentarte a ti mismo? ¿no?
1: Claro. Oye, Ana, tocas un tema que me parece fundamental, hablar, ¿qué haces con tu soledad y qué haces con la responsabilidad de estar solo? Porque eso implica un enorme compromiso, ¿no? Estar solo y cómo enfrentas tu realidad y en estos tiempos en donde pueden estar en el cuarto al lado los padres, pero en realidad los jóvenes están solos.
3: Sí, muchísimas veces están solos. En este caso concreto están solos realmente físicamente, uh -huh. pero empieza, vamos viendo que, que pues esta soledad y este abandono viene desde antes. Claro. En forma presencial, como lo dices tú. Y, y sí lanza la obra muchas preguntas, ¿no? Uh -huh. Lisa Carreón, que tiene mucha inquietud entre la relación adultos, niños, uh -huh. jóvenes uh -huh. y el silencio que hay entre las cosas que no terminan de estar bien definidas de esta relación. Inquieta por esto es cuando escribe la obra y sí lanza muchas preguntas entre ellas. este ¿Dónde termina la libertad que le das a los chavos y dónde empieza a ser abandono? Ya, yeah, claro. Porque no pueden con su propia soledad, como tú lo estás mencionando.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, eh, Ana, a ver, eh, ¿qué días están?
3: Estamos ¿no? los viernes a uh -huh. las 8 de la noche. Eh, o
1: sea, no, no hay pretexto. ya ese día ya no hay clase sí. en la tarde, así es que muy a gusto. Se pueden ir con los papás. ¿no?
3: Se pueden ir con los papás o sin ellos. O sin ellos. O los papás y los hijos. Exacto. <risa> sí. Es a partir, desde los 15 años. Ok. No más chicos, porque no hacemos una propuesta didáctica. Entonces, uh -huh. tampoco es correcto me parece enfrentar a chavos más chicos a una mm. cosa que es
1: que no lo van a poder descifrar ¿no? y no y no por incapacidad sino por falta de experiencia exacto
3: por su edad mm -hmm. entonces no no le estoy dando herramientas no le ofrezco herramientas para que como claro. dices tú interprete o viva este después esta experiencia mm -hmm. de una manera ya
1: entonces, a partir de 15 años. A
3: partir de 15 años, 8 de la noche, Madrid número 3 Estamos los viernes de acá hasta el 26 de mayo terminando.
1: Pues ahí está, todos los viernes de todo este mes de mayo. Ustedes pueden ver esta obra. Eh, un día seremos grandes. Y yo les recomiendo a los jóvenes que lo retrasen lo más que puedan.
3: Sí, ¿No? sí, sí, que no se preocupen por ser
1: grandes. No, 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 sino... Por, iba a decir, un día le preguntaron a Borges que si era un hombre feliz, y dijo, pues ni que estuviera tonto. <risa> <risa> no, no. Entonces, por, por ser más o menos, eh, vivir, pasarla lo mejor posible, ¿no? Y a veces el mundo adulto no nos deja mucho pasarla lo mejor posible. No. ¿no? Entonces, retrasen eso. Pero un día seremos eh, grandes, es la propuesta. El teatro es La Capilla, Madrid número 13, allí en Coyoacán. Y eh, Ana Salas, te quiero agradecer. Agradecer que nos hayas eh, acompañado y pues espero que pronto nos podamos encontrar.
3: Sí, yo espero que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Les dejamos aquí unos pasos para que ah, puedan dar. Ah, bueno,
1: yo no los sí. quería comprometer al aire, pero me parece ah, sí. muy muy buena idea. Para
3: que se animen a este...
1: Pues que nos llamen 51 105 mi Twitter es salmazan71, para que nos escriban. Y nada más con que nos digan, yo quiero ir al teatro.
3: Sí, ¿no? de acuerdo. con eso,
1: porque el objetivo es eso, lo que queremos es de que vayan y lo disfruten ¿no? sí, claro y que sí. bueno pues ¿cuánto nos dejan para que cuatro?
3: cuatro pases dobles cuatro
1: dobles, ah no pues que están muy generosos estamos muy
3: muy
1: sí. amorosos
3: con ustedes Exacto.
1: y ya saben eso es directamente en taquilla Ahí vamos a dejar la lista con su nombre, se presentan con su identificación. Si son solamente jóvenes que van, pues su credencial de escuela, pues, ¿no? Exacto. Y, y con ello, pues, nos dará mucho gusto que después nos escriban y nos digan su experiencia.
3: Sí, sí, ¿No? que nos cuenten cómo lo vieron. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Ana. Qué gusto.
2: pues eh, con este extracto de esta entrevista que hiciera Sergio justamente a la dirección de esta obra de teatro de esta puesta en escena algún día seremos grandes que está en el Teatro La Capilla, lo que fuera la Casa de Salvador Novo, nos vamos al último corte, el corte del minuto 45 de este programa para regresar de nuevo a partir de entonces a hablar con Sergio que transmite hoy desde Roma. Les recuerdo nuestras vías de contacto al teléfono cinco por Facebook nuestra página el cocodrilo mbs tu twitter Sergio Almazán
1: que es ese almazán 71 que ya por este twitter me están pidiendo bolitos para el teatro tenemos dos dobles eh, por el twitter y te parece que sean dos dobles por teléfono y con ello nos vamos a la pausa y regresamos desde esta transmisión especial desde Roma desde la ciudad de México y me preguntan que en qué hotel estamos eso se los cuento regresando a la pausa junto con la turisteada que debemos verdad
2: perfectamente
0: Esta es una transmisión especial de Il Cocodrilo por las calles de Italia. Regresamos después de la pausa comercial. Seguimos recordando Italia a bordo de Il Cocodrilo. Continuamos. <risa>
2: Pues estamos de vuelta desde luego con esta música, Sergio, a mí esto se me antoja una tratoría, cuéntanos cómo te ha tratado el estómago este viaje a Roma.
1: Bueno, antes de comentarte esto, primero quiero agradecer que esta selección musical está a cargo de nuestro presidente de este programa, miguel garcía cuadrado es quien ha hecho esta selección musical dijo a ver no, no se vayan ustedes a poner eh, muy densos con su con su música si es que dejan a mí hacer la playlist y pronto la vamos a subir que me están preguntando por el twitter eh, sobre la selección musical de esta tarde de esta tarde madrugada para nosotros como también me estaban pidiendo por eh, twitter que hagamos una transmisión en vivo Debo de decirle a quien nos escribió en el Twitter que no sé cómo hacer la transmisión en vivo desde el Twitter Pero si entras a la página de Facebook que es El Cocodrilo MBS Ahí hicimos hace rato una transmisión en vivo desde el cuarto del hotel donde estamos nosotros Que estamos, en, eh, ahorita les digo cómo se llama el hotel donde estamos Condotti, Condotti Palas. Es, ah, el, vamos. es el nombre mm. del hotel que, que estamos muy cerca a unos pasos, a ver no es el hotel más lujoso ¿eh? pero debo de suponer que
2: Ajá. debo de suponer que estás entonces en la vía Condotti Exacto. Bueno, pues sí, ahí nada es. más para los que ahí, ahí miren, ahí nomasito para usar este término que me gustaba mucho cuando yo fui a a, <risa> a este a Costa Rica, no es cierto, a Guatemala, yo preguntaba, oiga, ¿a ¿dónde está esto? Me decían, ahí nomasito, pues ahí Tomasito. nomasito bajando la vía con Condotti, ahora Sergio está ahí nada más y nada menos que a dos pasos de la piazza de España, esta pieza lujosísima en, en, en la ciudad de Roma.
1: Pues sí, oye Salvador, desde el cortante antepasado dejamos ahí un tema pendiente que tú eh, sí. bien referías sí. hace dos semanas en, en una eh, sección que tengo el, el gusto de estar colaborando que es eh, una sección editorialista de la página de MBS, eh, noticiasmbs.com todos los sábados pueden ustedes leer y como lo he dicho, abramos la discusión ese es el objetivo siempre de hacer una editorial, eh, Hablaba sobre un tema que lo he vivido estos días de una manera sorprendente, hacía tiempo que no lo vivía, la turistificación. Es uh -huh. decir, eh, aunque el término de turistificación eh, es relativamente reciente, en la década finales de los 90 se pone este mote, eh, los sociólogos, el tema tiene que ver con eh, dos cosas particularmente. Primero, que las grandes ciudades se están convirtiendo en dormitorios, la gente llega a ellas para visitarlas por lo que la economía circulante de los espacios eh, está transformándose. Y por otro lado, donde la gente que solo viví ahora que estuve en la Basílica eh, de San Pedro, eh, lo que me sorprendió muchísimo es que la gente recorre la histórica a visitar estos lugares, no con el afán de conocer los lugares, eh, con el afán de tomarse una selfie. De retratar Y esto de retratarse, de, de tomar testimonio de que estuvieron ahí. Uh -huh. Y esto de verdad eh, creo que nos limita mucho. Estábamos en, en una de las salas de, del, del Museo Vaticano, donde había que apreciar la, la, la pintura, los murales, y era eh, de, de Rafaelo, y era casi imposible hacerlo, primero porque era como una estación del metro, Pino Suárez a las 8, 15 de la mañana. Y eso es decir, ¿eh? Y eso es decir, y eso ya es decir bastante. Entonces, ¿qué pasaba todo el mundo? Pues queríamos la foto, que cre... ya, no de... ya no puedes ver. Ahí entre el tumulto ya no puedes apreciar la obra. Ya no puedes apreciar para lo que fue creado ese recinto, ¿sabes? Claro. Y de ahí fue que a... al día siguiente tomamos camino y llegamos, íbamos con el objetivo de... Visitar la Plaza Giovanni Donde se encuentra la Catedral de Roma La de San Juan de Letrán Pero pasos previos a ello Gerardo que sé que nos está escuchando eh, Recomendó que visitáramos la Basílica de San Clemente Vaya obra Ahí sí se me salieron los ojos al Cuenta. Casi de verdad lloraba Ajá. Primero porque entras a esta Basílica que por fuera, digamos, es incluso hasta austera, y por dentro tiene una el altar mayor, una cúpula bizantina, que vaya eh, eh, obra, ¿eh? Eh, donde está representado justamente San Clemente, tiene unos murales en los laterales, pero eso ya es de sorprender, pero después hay que descender, desciendes a un primer nivel, porque esta basílica fue construida sobre otra que ya había y que estaba documentada, pero después bajas a otra donde está una mitra, donde está, el, eh, la, digamos, cuando la religión católica no estaba permitida. Esto estamos hablando del año del siglo I. Eh, así es que imagínate nada más en un mismo espacio tener tres iglesias o tres momentos de la iglesia católica.
3: Maravilloso. Esta
1: experiencia... De verdad, de verdad, ahí te das cuenta el proceso, porque de repente damos por hecho, eh, Salvador, o asumo también esa mi enorme ignorancia, que la religión católica siempre fue aceptada, que nació como las grandes ciudades, siendo aceptadas, visitadas y, y reflexionadas y el proceso no fue así no, lo desde luego
2: que no, fue una religión perseguida desde luego y aunque después el imperio romano se hiciera llamar sacro imperio romano justamente porque hubiese sumado la voluntad católica pero esto fue después de tremendas penurias de la lucha de la imposición de los los de de, de, vamos, de las distintas religiones prevalecientes en la zona desde Mesopotamia desde luego hasta Europa o la bota de Italia ¿No? Oye Sergio, ¿quién, claro. eh, ¿quién te escribe al Twitter? ¿Quién, ¿Quién se ha llevado dos boletos por ahí para ir al teatro?
1: Pues mira, Jesús Salamanca y eh, Garambullo, se ve Garambullo, se llevan estos, eh, estas cortesías para que eh, se vayan al teatro y tú debes de tener a ellos. Pues por acá, ya, sí. me está escribiendo. por acá a ver, en la Ciudad tienes, de México,
2: dime, Alejandro Fernando Reyes Gutiérrez y Carlos Andrés Torres se van al teatro a ver. Algún día seremos grandes en la capilla, nada menos que en lo que fuera el espacio teatral de Salvador Novo en Madrid 13, en Coyoacán.
1: Exacto, pues eso es para el próximo viernes a las 8.30 de la noche, ya eh, seguramente les dijeron cómo y yo voy a escribir aquí la manera en que pueden pues llegar ahí y pedir su cortesía doble con una identificación a las 8 de la noche el viernes, la función es 8.30, pero hay que estar media hora antes, Madrid número 13, como bien decías tú, y prácticamente ya nos tenemos que despedir, que temprano se ha hecho tarde. Pues Sergio,
2: temprano se nos hizo tarde, este cocodrilo vuelve a sacar sus aletas, porque tiene que hacer un largo trayecto, volver a aparcarse en esta Ciudad de México, hasta el próximo sábado que estaremos transmitiendo, ¿desde dónde mi querido Sergio?
3: ...pues
1: vamos a estar en Sorrento... ...que es... Bueno, eh, uh -huh. a, ...en Nápoles, vamos a estar en Nápoles... Bueno, bueno. ...me está corrigiendo Miguel... ...vamos a estar en Nápoles... ...entonces desde ahí vamos a, a transmitir... ...y toda esta semana sigan... ...la verdad es que he estado de manera... Eh, ...muy casera haciendo unos videos... ...con las fotografías... ...y materiales que voy tomando... ...muy al estilo de... Eh, ...turistificación... Eh, ...es decir también... ...me apoderó de ello, tomo fotografías... ...pero el objetivo de nosotros es poder llevar a ustedes a través del Facebook que es el Cocodrilo MBS, a través del Twitter personal que es ese almazán 71, parte de lo que de este asombro de Stenhal, de nuestro eh, síndrome Stenhall que estamos viviendo en, en estos días por acá por la Guerra romana.
2: Pues ahí lo tienen con la reflexión de lo que es turistificación, esta parte de la que Sergio habla de que también en el, en, el, eh, en el ejercicio de ser turista conlleva una gran responsabilidad. Hasta aquí lo dejamos este sábado, el próximo estaremos transmitiendo desde Nápoles, allá y al mismo tiempo concomitantemente desde esta Ciudad de México cuando son las 7 de la noche con 59 minutos, dejamos esta cabina Sergio sigue disfrutando de tu viaje, saludos a Miguel Pásenla, pásenla muy bien, pasense delicioso, sigan acopiando historias, sigan acopiando imágenes para que nos la compartan desde luego por esta vía a mí y a todos los cocodrilos que con su favor nos escuchan todos y cada uno de los sábados en el punto de las 7 de la noche.
1: Pues nosotros ya nos vamos mi querido Salvador y les recuerdo que en su tinta todos los sábados estoy escribiendo, ese sábado correspondió a la ley de cultura, vamos a discutir sobre qué es esto de la ley de cultura para México. Pásenla bien, buena semana, y nos encontramos el próximo sábado, como bien dices, en punto de las 7 de la noche. Gracias al ingeniero Raúl Guerrero, gracias a Janine, y a eh, la operación técnica ahí en cabina, y a ti, por supuesto, mi querido Salvador, y espero que María si te acompañe el próximo sábado, y conteste el teléfono, que ha estado muy
2: demandado. Buen día para ti, Sergio. Buenas noches en la Ciudad de México. MBS
0: presentó en la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porto. El Cocodrilo, un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería
1: donde vende el Aguayón Don Baltasar.
0: Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.